0: Und zwar lese ich aus Hebräer 8, äh, Verse 10 bis 13. Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren, keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen. Denn ich werde ihnen allen Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den Ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. So viel äh, mal zu dem Text äh, und jetzt kommt die kleine Überraschung, denn ich darf euch gleich Christian, äh, ich darf euch jetzt Christian vorstellen, Christian Schmill wird heute predigen, äh, wir kennen uns über den äh, Enja-Kramm-Kurs, ja, äh, der jetzt schon ein paar Wochen im Kurzprojekt läuft, immer Donnerstag, 18.30 Uhr ganz spannend, in Persönlichkeitsthemen einzusteigen. Äh, sehr intensiv, aber ganz, ich finde es eine ganz coole Gruppe, äh, die da auch ganz ehrlich miteinander redet. Und Christian ist auch ein Teil davon und trägt auch dazu sehr viel bei. Und ähm, genau, ähm, wir hatten uns jetzt mal getroffen, ein bisschen gequatscht und ähm, das war fand ich ganz nett. Du bist äh, auf jeden Fall glaube ich sehr theologisch sehr äh, nicht nur ein äh, nicht nur in deiner Freizeit, äh, sondern eigentlich all, all around glaube ich sehr theologisch fixiert und interessiert äh, und bist äh, auf jeden Fall fand ich äh, voller Ideen und gibt Ge Gedanken äh, weil jetzt Querdenken kann man ja nicht mehr, ist ja sehr, sehr besetzt leider, kann man nicht mehr sagen. Aber ich glaube, du bist einer, der äh, ja auf der Suche ist, äh, wie kann Gemeinde und Kirche irgendwie äh, eher gemein oder wie, wie kann das äh, neu aussehen, äh, welche Form kann das haben? Ich fand es ganz spannend, immer mit dir zu quatschen äh, und äh, du hast uns heute auch was Besonderes mitgebracht. Äh, schön, dass du da bist. Genau, ich überlasse dir jetzt das Mikrofon und ähm, genau, viel, an alle viel Spaß. Mit dem, was Christian jetzt sagt in der Predigt.
1: Ich hoffe, dass ich heute alles richtig mache, weil ich mache das nicht so oft, wenn ich bin ja nicht mehr im Internet unterwegs so oft. Ich habe so einen theologischen Blog. Kann man nicht gut hören. <lacht> Sind ich versuche, auf die Zeit zu achten. Mir wurde kommuniziert, dass also ich habe ungefähr eine Viertelstunde und ich habe ein großes Thema, deswegen muss ich mich äh, ranhalten und gehe mal gleich ins Thema rein. Eine Sache, die mich sehr bewegt, ist äh, Ökumene und die Einheit der Christenheit. Und ich glaube, dass das Christentum schwaches, ist, ist, zumindest meine Einschätzung. Ähm, und ich meine mit vor allem geistlich Schwaches ähm, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir nicht eins genug sind, dass, dass wir nicht an einem Strang ziehen. Und das wiederum hat, hat viel zu tun mit der Bibel, wie wir mit den biblischen Texten umgehen. Ich bin so viel in der christlichen Szene unterwegs und in christlichen Kreisen. Und da gibt es ja so die, die Rede von der Bibel als dem Wort Gottes. Und weil ich euch noch nicht so kenne, wollte ich jetzt mal kurz einen Test machen. Diese Formulierung, die Bibel ist das Wort Gottes. Wem von euch ist das vertraut? Und wer würde sagen, ja, das, das würde ich auch so sagen. Vielleicht nur mal kurz die Hand heben so als Test weil ich kenne euch ja nicht, dass ich den Eindruck kriege ne? und es gibt halt andere, die sagen uh, bei der Formulierung habe ich Bauchschmerzen das würde ich nicht so sagen also ich oute mich ja schon mal also ich gehöre wirklich zu der zweiten Gruppe und wer ist so, dass in der Zwischen würde sagen ja, weiß nicht genau, was das soll oder wie ich, ich weiß, weiß nicht, ob ich das so formulieren würde das ist ein recht gemüst hier, ne? Also, mein, ich versuche mal den Leuten zu sagen, ich empfehle die Formulierung nicht zu verwenden. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und ich habe da, ist so ein Thema, über das ich viel blogge, das ist so eins der großen Themen in meinem Leben. Ich komm, bin in eine fundamentalistische Familie hineingeboren äh, worden, von daher ähm, konnte ich diesem Thema gar nicht aus dem Weg gehen. <lacht> Das war schon voll klein auf mir die Bibel liegt, sozusagen. Und ich will das, ich versuche das mal, diese, diesen Punkt auch der Einigkeit der Christenheit oder die, die Schwierigkeiten, die wir als Christen miteinander haben, mal an, die, an dem Sprachgebrauch festmachen. Und versuche das jetzt mal in drei, vier Punkten zu begründen, warum ich meine, man sollte nicht sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Ich mache an so zwei, drei Stellen mache ich mal eine kurze Unterbrechung, das hier für Rückfragen, weil mir liegt es wirklich sehr am Herzen, dass, dass ich verstanden werde, weil viele Leute denken immer, der ist gegen die Bibel. Und ich. Ich bin nicht gegen die Bibel, ich bin dafür, dass wir sorgfältiger mit den biblischen Texten umgehen und ich glaube, diese Formulierung, die Bibel ist das Wort Gottes, ist gerade kein sorgfältiger Umgang mit den biblischen Texten. Ja, mein erster Punkt ist, zu sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, ist unbiblisch. Also die Formulierung ist unbiblisch und es ist eigentlich so offensichtlich, dass es schon fast peinlich ist, das zu erwähnen, aber weil viele Christen von dem Selbstzeugnis der Bibel sprechen, ist es, glaube ich, wichtig, das mal ganz deutlich zu sagen, es ist eine unbiblische Formulierung, weil sie kommt in der Bibel nicht vor. Und sie kann auch in der Bibel gar nicht vorkommen, weil man hat erst im vierten Jahrhundert angefangen, Bibeln herzustellen. Und es gab also quasi schon ungefähr drei Jahrhunderte Christentum, ohne dass das Christentum ein heiliges Buch hatte. Wenn man jetzt denkt so an das Christentum so als Buchreligion, als eine klassische Buchreligion, dann merkt man schon, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Also wenn das Christentum entstanden ist und existiert hat jahrhundertelang ohne die christliche Bibel als heiliges Buch, es wird dann aber trotzdem auf das Christentum als Buchreligion wahrgenommen, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Das Einzige, was theoretisch denkbar wäre, ist, es könnte ja theoretisch sein, dass es gäbe in der Bibel eine Prophezeiung. Es wird mal eine Zeit kommen, wir hatten ja heute jetzt schon gehört von der Prophezeiung aus Jeremia, die ist von dem Neuen Bund. Es könnte ja theoretisch sein, dass jetzt im Neuen Testament noch eine Prophezeiung wäre. Es wird mal die Zeit kommen, da wird die Christen die Christenheit ein heiliges Buch haben und da steht dann alles drin. Da finden wir dann die ganzen Antworten auf unsere Fragen. Also wer, die, wer die Bibel oder das Neue Testament ein bisschen kennt, der wird der wird schon merken, das fühlt, sich, das fühlt sich irgendwie komisch an. Also wenn wir jetzt irgendwie eine neue Bibelsetzung lesen würden, da würde das, der Satz schon stehen, es wird mal eine Zeit kommen, da gibt es ein heiliges Buch, das passt irgendwie nicht wirklich zu all den anderen Texten. Genau, ich mache an der Stelle vielleicht mal eine kurze Unterbrechung, nur für falls Rückfragen sind, ist das, könnt ihr da mitgehen oder gibt es da Fragen dazu? Sonst mache ich mal gleich weiter, weil ich auch nicht viel Zeit habe. Der zweite Punkt wäre, die Formulierung ist unchristlich. Also zu sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, das ist eine unchristliche Formulierung. Und der Punkt ist ein bisschen schwierig, weil natürlich gibt es ganz viele Christen, die das so sagen. Insofern könnte man sagen, okay, es ist eine christliche Formulierung. Denn es gibt ja viele Christen, die das so formulieren. Ich würde trotzdem sagen, es ist eine unchristliche Formulierung, weil es dem Wesen des Christentums widerspricht. Das hat damit zu tun, was ich eben schon gesagt habe, dass halt Christentum ist entstanden und hat, hat funktioniert jahrhundertelang ohne heiliges Buch. Und es hat aber auch noch zu tun mit, dem, mit der spirituellen Qualität des Christentums. Und da sind wir, glaube ich, beim Thema, was ganz aktuelles heutzutage, weil es gibt so viele Menschen, die haben ein spirituelles Bedürfnis, die haben einen spirituellen Hunger, aber können mit Kirche und Christentum nicht viel anfangen. Damit komme ich dann gleich zum dritten Punkt. Ich würde auch sagen, die Formulierung, die Bibel ist das Wort Gottes, ist ungeistlich. Das ist eine ungeistliche Formulierung, weil das Christentum vom Wesen hier eine spirituelle Bewegung ist. Das haben wir schon in dem, in dem Text gehört, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, der den, den Propheten Jeremia zitiert. Also Da geht es um, um Hoffnung, Hoffnung des Gottesvolkes über Jahrhunderte hinweg. Dass es wird, diese Zeit kommen, wo nicht mehr einer den anderen belehren muss, sondern wo Gottes Erkenntnis unmittelbar für die Menschen zur Verfügung steht. Also als eine spirituelle Erfahrung des einzelnen Menschen. Wenn wir die Evangelien lesen, die Briefe lesen, wenn wir Paulus lesen, er spricht vom Leben im Geist. Und da sagen jetzt manche fundamentalistische Christen, wie, wo ich aufgewachsen bin: Naja, der Geist spricht halt zu uns durch die Bibel. Aber wenn wir Paulus lesen, merken wir er spricht von was ganz anderem. Er spricht von einem anderen Modus der Frömmigkeit. Das ist eine andere Art von Frömmigkeit, ob ich nach schriftlichen Texten lebe oder ob ich im Geist lebe. Deswegen sage ich, das ist eine ungeistliche Formulierung. Die Bibel ist das Wort Gottes. Machen wir mal eine kurze Unterbrechung, falls sonst noch Fragen sind. Ich staune, dass ihr das so ruhig wegsteckt, weil ich habe viele christliche Freunde, die gehen mir da echt an den Kragen, wenn ich sowas schreibe oder auch auf Facebook oder sowas. Es wird dann heftig diskutiert und so. Aber ich freue mich, dass ihr das so, <lacht> so positiv äh, annimmt und mein letzter Punkt ist dann auch schon, ich würde sogar soweit sagen, zu behaupten, die Bibel ist das Wort Gottes, das ist eigentlich eine Frechheit. Und ich hab das, ich hab, ihr könnt das alles auch nachlesen auf meinem Blog, den was ich jetzt, äh, was ich jetzt sage. Ich habe da einen Artikel drüber geschrieben. Und ich habe das bewusst so zugespitzt, weil viele Christen haben so dieses, dieses Selbstbewusstsein, wir sind so anständig, wir sind so ordentlich, wir, sind so, wir gefallen Gott, weil wir so fromm sind und weil wir so moralisch sind. Aber es ist eigentlich eine Frechheit zu sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, weil man sagt da ja was über die Texte und über die Verfasser der Texte, was die Texte selber nicht sagen. Wir haben in der Bibel über 200 Einzeltexte, also allein die, das Buch der Psalmen sind 150 einzelne Texte. Und die meisten der Texte nehmen für sich nicht in Anspruch, Wort Gottes zu sein. Die meisten Texte sagen auch nichts über ihre Inspiration. Also, wenn wir ans Lukas-Evangelium zum Beispiel denken, Lukas, Lukas ist einer der wenigen, die was über die Entstehung seines Textes sagt. Er schreibt am Anfang, ich habe so, haben schon andere was geschrieben und ich habe so recherchiert und so und ich schreibe jetzt auch mal was, weil ich denke, das ist mir eine gute Idee. Er beruft sich nicht auf eine Inspiration. Und er sagt überhaupt auch nicht, dass sein Evangelium das Wort Gottes ist. Und trotzdem gibt es Millionen von Christen, die würden vielleicht sogar sterben für das Glaubensbekenntnis, die Bibel ist das Wort Gottes. Ich meine, es ist eine Frechheit so zu sagen, weil man den Verfassern der Texten damit was unterschiebt, was sie nicht selber sagen. Und was noch viel schwerwiegender ist, wenn ich sage, die Bibel ist das Wort Gottes, dann sage ich damit was über Gott. Etwas über Gott, was Gott selbst so nicht gesagt hat. Und ich mache damit das Regen Gottes auch verfügbar. Ich tue so, als ob es, da gibt, ob, es, ob es Texte gäbe, als ob es ein heiliges Buch gäbe, mit dem das Regen Gottes an uns verfügbar wird. Und wer sich ein bisschen in der christlichen Szene auskennt oder mit Kulturgeschichte, das ist halt unendlich oft passiert, dass Menschen in der Autorität Gottes aufgetreten sind mit der Berufung auf Bibelverse. Deswegen meine ich, ihr merkt schon wahrscheinlich, das ist echt ein Thema, was bei mir unter die Haut geht, weil ich es halt auch aus meiner eigenen Familiengeschichte und Biografie kenne, wie viel, wie viel Leid Menschen zugefügt worden ist, schon durch, durch die Bibel. Und ich glaube, für die. Für uns selbst, auch für unsere Gemeinden und für die Christenheit ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir lernen, sorgfältiger mit den biblischen Texten umzugehen. Ich könnte jetzt gerne noch Fragen stellen. Ich habe eigentlich gedacht, damit gerechnet, dass es noch mehr Diskussionen gibt. Aber ihr könnt es auch gerne einfach mal auf euch, auf euch flücken lassen. Ihr könnt es noch mal nachlesen. ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hat jemand noch gefragt, wenn die Bibel nicht dort Gott Gottes ist, was ist sie denn noch für uns? Und ich nehme an so im Sinne davon: auch, hat die noch Wert für uns? Ne? Können wir sie noch benutzen? Und ich glaube, gerade wenn man es zum Beispiel mit dem Koran vergleicht, also ich möchte jetzt nichts gegen Moslems oder den Koran sagen, äh, aber es gibt einen deutlichen, deutlichen Unterschied zum Koran. Dass der Koran ist in einem sehr begrenzten Zeitraum entstanden Und der Koran, der hat doch das, was wir in der Bibel nicht finden. diese man nennt es Selbstreferenzialität. Also dass der Koran bezieht sich auf sich selbst, bezieht, thematisiert sich selbst. Das haben wir in der Bibel nicht, weil die biblischen Texte sind über einen langen Zeitraum entstanden. Und das ist auch einer der, der großen Schätze für uns. Wir können dort Spiritualität und religiöse Entwicklung über einen langen Zeitraum nachvollziehen. Und wir können, wenn wir, wenn wir mit den Texten umgehen und die Texte zu uns reden lassen, bereit sind, uns auf, die Texte einzu, ein, äh, uns auf die Texte einzulassen, dann würde ich mir sagen, merkt man, und ich weiß das von vielen anderen Menschen, dass sie das, die Erfahrung machen, das spricht was zu ihnen. Also da, die, die Texte reden von was, was ihnen vertraut ist oder was, was mit ihnen was macht. Das kann auch herausfordernd sein. also ist der Text, dass ich merke, da ist was in dem Text, was mich unruhig macht oder womit ich nicht klarkomme, wo ich protestieren will. Und in dem Sinne, glaube ich, sind die Texte für uns noch unglaublich wichtig, weil sie auch durch die Kulturgeschichte des Christentums, wir haben da einen Zeitraum, der Jahrtausende überspannt, wo es um das Reden von Gott geht, um das Gottesbilder, um die Gottesvorstellung und wo wir in der Auseinandersetzung damit für uns einen Weg finden können heutzutage, was Gott für uns heute bedeutet. Und diese Dinge, von denen da die Rede ist, Spiritualität, Gebet, Gotteserfahrung, Liebe, Leben miteinander, Gemeinschaft, Bildung und so weiter. Insofern würde ich sagen, wenn wir die Texte ernster nehmen würden, also nicht nur die Bibel als heiliges Buch verehren oder instrumentalisieren, sondern wenn wir uns einlassen würden von dem, was diese, diese alten Texte reden, also Paulus oder Paulus-Texte, wenn wir das umsetzen würden, was wir da finden würden, jetzt schon in der Christenheit, das sind ja unsere Texte, wenn wir das umsetzen würden, unsere Christenheit würde so anders aussehen. Ich glaube, ich habe meine Zeit so ziemlich verbraucht. <lacht> Wenn ich mal eine Frage ist, dann lasse ich das einmal so wirken. Und wie gesagt, also ihr könnt auf meinem Blog dazu noch viel mehr nachlesen. Ich habe da das ist halt ein Riesenthema für, also für 15 Minuten. Ne? Aber es ist ein Thema, was echt wichtig ist. Ich oder das. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen äh, reduzieren. Und die zweite, weil du sagst, äh, dass würde dann viel anders aussehen, ich es nicht wirklich
0: anders aussehen dass es nicht mehr anders Vielleicht könntest du dann nochmal mal so kurz so zwei Punkte nennen, wo dein Herz auch liegt, was denn dann anders wäre und was dann das Schöne dann wäre oder was das Potenzial dann ändert. Auch so als, als so Schlusswort.
1: Jetzt waren es nochmal zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie ich die Inspiration oder halt, wie die Bibel vielleicht doch Gottes Wort ist oder wie ich dazu stehe. Ähm dazu erstmal vielleicht kurz. Ich, ich, ich verstehe es schon, wenn Christen das quasi als eine Art Metapher verwenden. Wenn die sagen, ich mache die Erfahrung, dass Gott zu diese, durch diese Texte zu mir redet, deswegen nenne ich die Bibel Gottes Wort. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber weil wir so eine lange Geschichte haben des Missbrauchs mit biblischen Texten, glaube ich, sollte man es nicht, auch als Metapher nicht verwenden. Und was Inspiration angeht, ich, ich denke, Gott, alles, die ganze Wirklichkeit ist Ausdruck des Willen Gottes. Natürlich auch die biblischen Texte oder die, wovon die biblischen Texte erzählen. Und ähm, der Geist des Menschen, auch der Geist, der Verfasser der biblischen Texte, natürlich war Gott da auch mit irgendwie dabei. Ich glaube auch, dass es sowas wie Inspiration gibt, dass oder Vision oder sowas, dass Gott Menschen Worte schenkt oder Erfahrungen schenkt, die halt, die sie nicht aus sich selbst haben, die zu ihnen kommen. Aber ich glaube halt auch nicht, dass es begrenzt ist mit dem mit dem letzten Buch der Bibel. Ne? Also dass das es danach sowas nicht mehr gegeben hat. Und das, das passt ganz gut zu der zweiten Frage, Ist, was ich glaube, was anders wäre. Ich glaube, die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung hat das zu Recht wiederentdeckt, dass die biblischen Texte, die sprechen doch, von einem Gott, der aktuell durch Schwester und Brüder in der Gemeinde zu anderen, zu Menschen sprechen. Also ein Gott, der aktuell in der Gegenwart durch die Menschen, die da sind, frisches Wort zu den Menschen spricht. Und wenn wir Gott einsperren sozusagen in alten Texten, die 2000 Jahre alt ist, wir nehmen der Christenheit oder der Menschheit dieses frische Reden Gottes. Aber Wolltest du noch? Ich denke, man muss diesen Bewertungswort nicht, nicht unbedingt als eine wortwörtlich äh, qualifizierte Schriftform akzeptieren, sondern kann ihn als Bildfunktion wahrnehmen und daraus lesen können. Schon alleine die Tatsache, dass das Buch in verschiedenster Form übersetzt worden sind. Ja. Die Leiter des Finger abgefangen werden, ähm, dann ist es vielleicht gar keine Schlechterung, die wir da vorlegen haben. Der Hinweis auf die Interpretierbarkeit und, Inter und auf die Entstehung der Dienstleistung die ist sicherlich wichtig, so dass vergessen werden. Aber ich bin froh, dass er einen höchsten Wert in die politischen die 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 auch hat. Das kann ich jetzt nicht in einem Satz zusammenfassen, aber ja, denke ich auch. Ja, dann
0: lasse ich das mal so stehen.